0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, tu l'auras compris dans le titre. Je suis en compagnie de Myriam. Myriam que tu connais probablement sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube, qui est aussi une spécialiste des troubles du comportement alimentaire et qui parle énormément d'amour de soi. J'ai rencontré Myriam il y a quelques mois, on a commencé à se suivre sur Instagram, ça a été un coup de cœur et du coup j'ai insisté, enfin j'ai insisté, j'ai pas vraiment dû insister mais je lui ai proposé de venir faire un épisode et euh, elle a très gentiment accepté, donc bienvenue à toi Myriam, ravi que tu sois ici avec nous.
1: Bah, merci Amina, bonjour à tous, vraiment je suis ravie de... que tu m'aies invitée sur ton podcast, ça me fait vraiment chaud au cœur.
0: Avec grand plaisir, le plaisir est pour moi franchement, je pense que... C'est une des rares personnes avec qui je raisonne énormément au niveau du contenu que je partage, que ce soit sur la boulimie, sur l'amour de soi. Chaque fois que tu fais une vidéo ou que tu t'écris un post,
1: j'ai juste envie de dire « Oui, 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 mille fois oui !» Je pense que c'est totalement c'est totalement réciproque, et puis je pense que ça se ressent aussi dans nos contenus et dans les personnes qui nous suivent, parce que j'ai souvent reçu des messages, « Oh, tu me fais penser à Amina, j'adore vos contenus, etc. » Donc je pense que vraiment, ça se ressent qu'on qu résonne dans, dans nos façons de penser et nos façons de, de traiter les, les troubles du comportement alimentaire, l'amour de soi, etc.
0: Exactement et honnêtement, ça fait vraiment plaisir parce que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui partagent sur ce, sur ce sujet, notamment en français. Il y a énormément de contenu en anglais, mais c'est vrai qu'en français, il n'y en a pas encore assez, je trouve, même s'il y a de plus en plus de comptes qui commencent à émerger. Et ça, c'est hyper cool parce que, comme je dis souvent, en fait, plus on est à partager ce message, bah, plus on va permettre à différentes personnes de guérir. Et puis, c'est vrai qu'on ne raisonne pas tous avec les différents contenus. Moi, je sais très bien que peut-être qu'il y a des gens qui... Aient qui comprennent pas vraiment par rapport à ma manière de parler, peut-être qu'il y a des personnes qui raisonnent plus avec d'autres personnes, mais en tout cas plus le message peut se faire entendre mieux c'est,
1: donc vraiment merci <rire> de tout ça. Exactement Merci. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette, sur cette façon de voir euh, les créateurs de contenu qui font sur la même thématique, enfin il n'y a, a jamais de la concurrence en fait, il y a au contraire de plus en plus de personnes qui partagent un beau contenu et de plus en plus de personnes qui partagent ce beau message de s'accepter et de sortir des, des TCA, donc euh, non c'est merveilleux en fait. Exactement, mentalité d'abondance comme on dit et euh, de toute
0: façon il y a de la place pour tout le monde et honnêtement plus on est plus on est à partager ça plus le monde va avancer dans la bonne direction et ça c'est juste incroyable. Bon déjà euh, j'imagine que la majorité des gens te connaissent sûrement vu que nos audiences sont assez similaires, enfin j'ai l'impression. Mais si c'est pas le cas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, tout à fait. Bah, me présenter, c'est toujours la phase qui est un peu difficile parce que, parce que je suis passionnée de plein de choses en fait. Mais pour faire court, bah, je m'appelle Myriam et je suis entrepreneur. J'inspire les femmes à mieux s'aimer, on va dire, et à faire la paix avec leur corps, leur alimentation et à s'épanouir tout simplement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours en fait euh, Parce que on, on a évoqué vite fait, le fait que tu aies souffert de TCA, ou je pense qu'on ne l'a même pas évoqué, mais on va l'évoquer du coup. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de quel trouble du comportement alimentaire tu as souffert Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta vie À quel moment tu es tombée dedans Pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu parles de boulimie sur Instagram Alors moi, ça a commencé en 2016 en 2016 voire même fin 2015 et en fait j'ai vécu trois ans de boulimie dont plusieurs mois slash années de boulimie vomitive forcément j'ai pas compté exactement à partir de quand ça a démarré quand est-ce que ça, ça s'est terminé mais en gros j'ai vécu vraiment trois ans trois ans et demi de de boulimie et boulimie vomitive et je suis tombée dedans euh tout bêtement, après une rupture amoureuse, donc c'est classique, mais euh, j'avais perdu confiance en moi, j'avais peur de jamais plaire de nouveau, et puis la nourriture c'était devenu un petit peu mon réconfort et à la fois mon ennemi, puisque j'avais envie de changer mon corps suite à cette rupture, donc euh, j'avais vraiment ce, cette sensation que je pourrais plus jamais plaire à qui que ce soit, c'était mon premier amour, donc euh, je pense que tu peux, tu peux connaître et tu peux relater avec cette, cette, cette souffrance-là. Et moi, j'étais persuadée que je ne pouvais pas faire confiance à mon corps par rapport à différentes croyances que j'avais eues depuis l'enfance. Et du coup, euh, bah, ça s'est résulté en crise de boulimie sur crise de boulimie, euh, liée à cette peur de grossir qui faisait que je compensais de plus en plus chacune des crises. Et ça a atteint un énorme sommet en 2017 où je faisais jusqu'à 4 à 5 crises par jour et où c'était très très violent, très très intense. Et, euh, et voilà pour, pour ma maladie euh, ce qui s'est passé clairement et comment t'as
0: réussi à t'en sortir du coup parce que je pense que tout le monde est un peu en haleine là, et comment elle a fait du coup parce que c'est vrai que 4 à 5 crises par jour c'est euh, assez violent quand même Moi, j'ai vécu la même chose donc je comprends ce que tu vis et en fait c'est un véritable enfer quand on arrive là t'as l'impression que ta vie n'a plus aucun
1: sens et que tu fais plus rien d'autre de tes journées donc, euh, donc, je compatis, je, je sais. Oui, tout à fait. Et puis, et puis toute l'énergie mentale est mise, est mise là-dedans, en fait. Toute l'énergie, c'est qu'est-ce que je vais manger ensuite, comment je vais pouvoir me contrôler, comment je vais pouvoir gérer ça. Et puis, en fait, ça va de crise en crise. Et comment je vais pouvoir compenser Oh mon Dieu, je vais grossir, etc. Euh, comment euh, comment j'ai réussi à guérir En fait, c'est compliqué à l'expliquer en quelques mots parce que les troubles du comportement alimentaire, en tout cas les miens et, et ma boulimie, parce que je considère que... Il y a autant de troubles de comportement alimentaire qu'il y a de personnes atteintes de TCA. Donc c'est compliqué de faire une généralité, mais moi personnellement c'était très très multi, multifactoriel. En fait il y avait à la fois la haine de mon corps, à la fois une diabolisation de certains aliments, à la fois euh, des traumatismes de l'enfance, à la fois plein de choses en fait qui rentraient en compte dans, dans ma boulimie. Mais pour en guérir, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait la priorité. J'ai compris que j'étais malade, donc ça ça a été le premier point, le 1er janvier 2018. Je me suis fait, tu sais, la petite liste de résolutions, intentions pour l'année 2018. Et je me suis dit, euh, la première chose à faire, c'est guérir de ces crises, guérir de cette boulimie. Donc ça a été la première étape, en fait, de prendre conscience qu'il y avait un problème. Parce que jusque-là, j'étais un peu dans le déni de me dire, non, c'est ok, euh, j'arrivais à maintenir mon poids, il n'y avait pas de souci. Sauf qu'en fait, euh, si, il y avait un problème, ça devenait violent. Donc j'avais mis vraiment euh, la priorité sur la guérison. Et ensuite, euh, bah, j'ai forcément un peu galéré, quoi. pendant six mois, j'ai galéré à me dire, bon, bah, comment je vais faire que En fait, j'ai cherché un peu tous les moyens, j'ai essayé de me contrôler plus, j'ai essayé de manger différemment, j'ai essayé de trouver une nouvelle diète, etc. Sauf qu'en fait, ce n'était pas ça. Et puis, je suis tombée sur des comptes américains de Intuitive Eating. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ce sujet. Donc, je suis tombée notamment sur le compte de How euh, Babe, donc je pense que tu la connais, Rini, qui est merveilleuse. Et, euh, et j'ai vu un petit peu ses posts où elle expliquait qu'en fait, elle avait repris du poids, elle avait lâché prise sur son alimentation. Elle faisait un petit peu euh, le récap de ses de troubles du comportement alimentaire dans lesquels je, je me reconnaissais vraiment. Et euh, j'ai commencé à vraiment euh, lâcher prise sur mon alimentation. Et ça a été le premier pas vers, vers la guérison. Puis après, forcément, j'ai expérimenté, j'ai appris à me reconnecter à mon corps, j'ai appris à lui faire confiance... J'ai fait enfin, tout un processus, hein. je pense qu'on on a vécu peut-être le même processus, mais en tout cas, c'est vraiment parti de là, de, déjà d'en de, faire la priorité, et puis ensuite de me renseigner de plus en plus sur l'alimentation intuitive, le fait de lâcher prise, euh, et, puis, et puis de me lancer dans ce lâcher prise surtout, parce que ça fait peur, mais, mais il faut le faire. C'est comme si j'étais dans le vide, en fait. Euh, tu as vraiment l'impression que quand tu es de l'autre
0: côté, que tu te dis « mais c'est pas possible en fait, parce que si je mange, je vais jamais pouvoir m'arrêter ». Et en plus de ça, je, je vais tellement grossir, et à ce moment-là de ta vie, pour toi, grossir, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Donc vraiment, c'est horrible, quoi. Et quand tu es de l'autre côté, ben, pff,
1: tu te rends compte à quel point la vie est différente, quoi. Et puis tu apprends à vivre, tu apprends à vivre pleinement, tu apprends ce que c'est de ne pas avoir l'alimentation qui, qui qui obsède ton esprit au quotidien, et c'est merveilleux, quoi.
0: C'est ça, mais en fait, j'ai vécu tellement longtemps dans l'obsession de la nourriture, dans le contrôle, dans la peur, dans la haine de moi, qu'au final, je pense que j'ai vécu tellement longtemps là-dedans que je savais même plus ce que c'était que de vivre normalement. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est horrible. Mais en fait, j'aimerais revenir à un, à un truc que tu as dit qui est très intéressant parce que j'ai vécu la même chose, c'est que quand tu es un peu dans le déni de la maladie parce qu'il y a vraiment une phase euh, qui est importante, enfin qui est importante, qui est par, les, par laquelle je pense tout le monde euh, passe à un moment donné, toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est cette phase de déni. C'est la phase de non, 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 mais non, non, moi j'ai pas de problème, j'arrête quand je veux. Je suis un peu comme la cigarette, tu sais, les gens qui disent non, non, moi j'arrête quand je veux. Et c'est un peu cette phase où moi je me rappelle, j'avais un peu le sentiment que la boulimie, c'était un peu mon secret. D'ailleurs, je n'utilisais pas le mot boulimie parce que dans ma tête, je ne souffrais pas de boulimie. C'est juste que des fois, ben, je mangeais un peu plus et après, j'allais vomir. Tu vois, Je me disais, ben, c'est juste un peu mon, mon secret à moi. Personne n'a besoin de savoir, mais ce n'est pas vraiment un
1: problème. Est-ce que tu ressentais ça aussi <rire> Moi, ce n'était pas vraiment de la même manière. En fait, j'étais dans le déni plus dans le sens où euh, j'avais l'impression que c'était juste un petit manque de contrôle et que tout était bon en fait je me disais non mais c'est bon demain demain je sais contrôler, je suis plus forte que ça j'ai de la motivation, j'ai du contrôle de moi etc etc et en fait c'était plus, euh, j'étais dans la malveillance envers, euh, envers tout le monde en fait j'étais dans la malveillance en disant oh lui il mange mal lui euh, ceci, lui cela et en fait euh, du coup je pouvais pas être dans la bienveillance envers moi même non plus donc euh, si tu veux j'avais vraiment la sensation que je faisais le maximum d'efforts puis de temps en temps je faisais des crises, puis après de plus en plus je faisais des crises, mais ces crises c'était plus de, non demain je me rattraperai, c'est bon, c'est ok, et comme si je l'effaçais de ma mémoire et que je disais, c'est bon, demain je repars sur de bonnes bases, et je mange correctement, et je vais réussir à atteindre mes objectifs. C'était plus dans ce sens que j'avais ce déni, mais pas dans le sens où euh, je j'ai complètement le côté euh, boulimie le côté maladie etc parce que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose je pense qui n'allait pas surtout que j'avais une copine qui avait déjà vécu la boulimie quand on était au collège donc très très jeune et du coup j'avais déjà ce terme qui était enfin qui était là en fait quand quand j'ai commencé à en faire je me suis dit « mon dieu je suis en train de faire de la boulimie et à la fois j'étais dans le déni de mais non c'est bon c'est ok je, je suis pas malade demain demain ce sera bon quoi Ouais, je, je, je comprends exactement
0: ce, ce fameux sentiment de « demain, ça ira ». Demain, ça ira. Et d'être un peu dans le... En fait, à ce, à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles se disent ce fameux « demain, ça ira », qui pensent que euh, en fait, il faut juste se contrôler suffisamment. Et que la solution est dans le contrôle. Que ce soit le contrôle de l'alimentation, le contrôle du corps, le contrôle des crises. Parce que contrôler les crises, en fait, c'est... Euh, beaucoup de personnes essaient de se sortir de la boulimie en contrôlant les crises mais en fait comme je dis souvent c'est un peu comme une cocotte minute tu vois tu sais pas quand est-ce que ça va exploser et, euh, et en fait la, la solution est dans l'inverse euh, du contrôle c'est dans justement le lâcher prise
1: et c'est exactement ce que as dit tout à fait tout à fait en fait dans, pendant je pense que quand on fait des crises de boulimie, tout le monde tout le monde se dit non mais la prochaine fois j'arriverai à contrôler, c'est bon j'ai du self-control jusqu'au jour où comme tu dis ça explose et c'est parfois trois fois pire. Et en fait c'est là que se trouve le fond du problème en fait, c'est plus on essaie de la contrôler, plus c'est elle qui nous contrôle et, et malheureusement en fait c'est ça dans, dans beaucoup de troubles du comportement alimentaire où on veut absolument contrôler cette partie de notre vie, souvent par envie de contrôler tout le reste, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette... Je ne sais pas si toi, tu peux, tu peux aussi te reconnaître là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie de, de tout contrôler, en fait, quand on est dans la boulimie. Et en fait, en général, ça, ça reflète aussi un, une envie de contrôle sur d'autres domaines. Mmh, exactement. Oui, oui,
0: parce qu'en fait, c'est une des rares choses sur lesquelles tu peux vraiment avoir le contrôle. Enfin, tu essaies, du moins. Euh, ça marche au début, puis après, bah, ça ne marche plus du tout. Et euh, ça dépend des personnalités. Après, c'est vrai que... Il y a des personnes qui, qui arrivent à vivre toute leur vie dans le contrôle et puis bah il y a des personnes qui tombent dans les TCA. Mais après, les personnes qui vivent dans le contrôle, ça c'est leur choix, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Je pense qu'il y a vraiment... Euh, je pense que j'en parlais dans un post l'autre jour. Il y a des personnes qui vivront toute leur vie dans le contrôle de leur alimentation parce qu'elles veulent avoir une certaine apparence. Et ça, c'est leur choix. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont heureuses ou malheureuses, en fait. C'est juste qu'on est tous libres de faire des choix. On est tous libres de... Bah, vouloir avoir une certaine apparence ou pas, mais la, la vraie question c'est qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et est-ce que c'est du bonheur conditionnel à savoir que waouh je suis heureuse je suis super fier de moi parce que je fais des méga photos Instagram avec mes abdos et du coup tu tu comment tu dis tu nourris un peu ton ego comme ça et ça c'est du bonheur conditionnel parce que bah ok tu imagines il se passe un truc dans ta vie euh, tu prends du poids, tu tombes malade ou tu tombes enceinte, enfin, félicitations à toi mais du coup ton corps change et euh, finalement bah, ton bonheur reposait là-dessus et après tu n'es plus heureuse parce que tu vivais dans le bonheur conditionnel et ça c'est ce que la société nous, nous vend beaucoup et c'est ce que l'industrie des des régimes et du fitness, essayent de faire, c'est vraiment de, de nous faire penser qu'on sera enfin heureux quand on aura une certaine apparence. Et je pense que ça, c'est vraiment le, le mal du siècle. Moi, j'ai vécu la, la boulimie. Je sais pas si tu as vécu aussi l'orthorexie, mais juste après la boulimie, bah, je me suis guérie et, et en fait, je suis tombée dans l'orthorexie. Euh, parce qu'à cette époque-là, j'étais euh, végane, mais je ne mangeais pas de gras. Parce que c'était une grosse mode qui était en 2016, j'en parle, parle dans une de mes vidéos ou dans plusieurs de mes vidéos même, qui s'appelait « High Carb Low Fat ». Et, euh, et en fait, j'étais persuadée que c'était trop bon pour la santé de, de faire comme ça. Et du coup, je suis tombée dans l'orthorexie. J'avais peur de manger gras, j'avais peur de manger de l'huile. Quand ma maman mettait de l'huile dans la salade, je refusais de la manger. Enfin, c'était vraiment... Je faisais pas de crise de boulimie, mais par contre, j'étais dans le contrôle extrême encore plus que ce que je vivais avant. Et du coup, bah, le fameux poids que je voulais atteindre, tu vois, le, le poids... Euh, inimaginable chiffre que je voulais atteindre, je l'ai eu, mais est-ce que j'étais heureuse Est-ce que j'aimais mon corps Absolument pas, je trouvais toujours d'autres choses qui allaient pas chez moi, et j'avais aucune confiance en moi. Donc
1: ça ne veut absolument rien dire. C'est ça. En fait, je pense que quand on veut modifier son corps de quelconque manière que ce soit, que ce soit prendre du muscle, perdre du gras, enfin, peu importe la manière, je pense qu'il y a avant tout un travail à faire sur notre confiance en nous, sur notre acceptation de soi en amont, parce que, en fait, ça, ça peut pas euh, résulter, enfin, la confiance en soi, l'estime de soi ne peut pas résulter de juste un changement physique. Ou encore une fois, ce sera conditionnel, ce sera je m'aime tant que je ressemble à ça, je, je suis heureuse tant que je ressemble à ça. Mais le jour où c'est plus le cas, le jour où on n'arrive plus à tenir de cette manière, le jour où on se rend compte que c'est pas forcément durable, alors euh, où est notre bonheur, où est notre amour de nous C'est là, là que ça se pose vraiment le, le problème de ce bonheur conditionnel dont tu parlais tout à l'heure.
0: C'est ça, c'est exactement ça et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, après moi je ne suis plus du tout dans une démarche de modifier mon apparence, d'avoir une certaine apparence, d'ailleurs j'encourage personne à vouloir changer leur corps, mais évidemment on est tous libres de faire ce qu'on veut, mais je pense sincèrement que même si vous avez envie d'atteindre un certain objectif fitness, que ce soit de prendre du muscle ou peu importe, apprenez à vous aimer profondément et vous accepter comme vous êtes pleinement, euh, peu importe les conditions, parce que ça vous servira toujours en fait, ça vous servira toujours et ça vous sera que bénéfique. Je pense que comme tu l'as dit, le travail d'amour et d'acceptation de soi, du corps mais aussi de soi, tu vois, de toutes nos qualités, de nos défauts, de nos forces, de nos faiblesses, il est euh, tellement important. Et, en fait j'ai l'impression que le monde se réveille tellement aujourd'hui et c'est magnifique, mais c'est vrai que tu vois à l'époque où moi je souffrais de boulimie, euh, de 2000... Euh, de 2006 à 2016, bah déjà, il n'y avait pas Instagram au début. Et en plus de ça, tu sais, quand tu parlais d'amour de soi, les gens te disaient « mais t'es narcissique, en fait ». Tu vois, c'était vraiment l'époque où euh, tu peux pas dire « non, mais
1: moi, je m'aime ». C'était vraiment un défaut, en fait, de s'aimer. Totalement. C'était du narcissisme, c'était de l'égocentrisme, c'était très mal vu. Et puis même, rien que le fait de prendre soin de soi, rien que le fait de, de prendre des moments pour soi, etc., c'était encore très très mal vu, il n'y avait vraiment aucun self-care, ni... enfin, c'était vraiment une autre, une, autre, une autre époque presque, c'est fou, hein, mais c est, c est... heureusement que ça évolue dans ce sens-là, même s'il y a encore beaucoup à, beaucoup à faire, je pense que c'est très positif les évolutions qu'on voit ces dernières années.
0: Exactement, c'est vraiment très positif et je pense qu'il y, y a beaucoup d'espoir, même si malheureusement il y a encore beaucoup de personnes qui te font des postes du style comment perdre 5 kilos en deux jours, euh, ça me tend vraiment quand je vois ça, je me dis mais au secours c'est pas grave. Mmh. Ça existe encore. Et tu sais, de toute manière, j'aimerais bien rebondir un peu sur cette question parce que, en fait, la boulimie, pour moi, c'est pas du tout une malédiction. Évidemment, non seulement on peut s'en sortir et il y a tellement de preuves et de témoignages de personnes qui s'en sont sorties. Donc si, toi qui m'écoutes, tu souffres de boulimie ou d'anorexie ou d'un autre trouble du comportement alimentaire, surtout ne lâche rien et ne perds surtout pas espoir. Mais je pense que c'est vraiment pas une malédiction et au contraire, c'est vraiment une bénédiction parce que ça te rend tellement plus fort. Fort à affronter tellement de choses dans ta vie, et je pense que de notre chemin de vie en fait, ça a été. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, tu as, arrives à, à voir en quoi la maladie t'apporte en fait, te, bah, te, te béni enfin, t'aide, j'arrive pas à m'exprimer, mais tu vois ce que je veux
1: dire, t'aide dans ta oui, vie, oui, oui, totalement, totalement. Mais en fait, moi, la, la boulimie, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé. En fait, je dis souvent que la boulimie, c'était juste une étape dans l'acceptation de moi, parce que finalement, changer son corps, et vouloir changer son corps, vouloir contrôler son alimentation, vouloir changer son apparence, c'est juste un moyen de mieux s'accepter, de mieux s'aimer. Et en fait, grâce à la boulimie, et grâce à ma guérison, j'ai compris que c'était pas de cette manière que je pouvais m'accepter, c'était pas de cette manière que je pouvais être heureuse, et c'était juste, enfin pour moi, je le visualise vraiment comme une étape, dans mon acceptation, et dans l'amour de moi, qui était forcément une étape difficile et où je ne comprenais pas forcément euh, euh, l'intérêt sur, sur le moment, bien sûr. Mais, mais après, je me rends compte à quel point ça m'a ouvert les yeux sur qui j'étais sur euh, sur comment je pouvais m'apprécier telle que j'étais sans vouloir me changer de quelque manière sur comment euh, je pouvais aussi euh, atteindre euh, mon bonheur comment euh, comment je pouvais aussi partager tout ça et et oui effectivement aujourd'hui c'est une grande force d'avoir vécu euh, d'avoir vécu ces troubles-là c'est une grande force d'avoir vécu ces moments terribles mais mais aujourd'hui euh, partager comme on le fait euh, sur les réseaux sociaux pouvoir aider les autres femmes à s'en sortir et pouvoir aider euh, les autres femmes à s'aimer à s'épanouir c'est enfin c'est juste merveilleux et je pense que ça fait de nous euh, euh, bah, des personnes qui ont cette force ancrée en elles, quoi. Et je pense qu'effectivement, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont atteintes de TCA ou, ou qui, qui ont un mauvais rapport à l'alimentation, à leur corps, elles verront plus tard à quel point euh, ces moments difficiles peuvent servir dans la vie et peuvent euh, montrer le chemin sur lequel euh, on, on, se sent, on, on se sentira mieux, quoi. Complètement, complètement d'accord avec toi. J'ai oublié de te de demander
0: quelque chose par rapport à, à ta, ta, le moment où tu as guéri. Est-ce que toi, tu as été voir des thérapeutes ou des psys Est-ce que as, tu t'es fait aider par quelqu'un
1: non. Euh, non, parce que euh, j'avais peur. <rire> j'avais peur de me, de me dévoiler. Et en fait, j'ai eu une mauvaise expérience qui m'a un peu euh, bloquée après par la suite. C'est-à-dire que j'ai été voir mon médecin généraliste. Et, euh, et j'étais avec ma mère, je sais pas pour quelle raison, je pense qu'on devait aller le voir toutes les deux. Et elle a expliqué que je faisais des crises de boulimie parce que je m'étais confiée à elle quelques semaines avant. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, il m'a pas du tout comprise, ni aidée, ni quoi que ce soit. Alors déjà, c'était pas forcément le bon moment parce que moi j'avais pas forcément envie d'en parler, c'est ma mère qui a pris la parole à ma place, donc c'était pas forcément idéal. Mais en plus de ça... Euh, lorsque, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je me lance, je lui en parle, et en fait, il m'a dit, ah oui, mais tu sais, t'es très bien comme t'es. Hein. Et c'est tout. Et du coup, euh, il ne m'a pas prise au sérieux, et, et moi, j'étais au fond du saut, quoi, complètement, je faisais crise sur crise, et le fait d'avoir juste quelqu'un qui me dit, t'es très bien comme t'es, ça m'a juste pas du tout aidé. donc, du coup, j'ai pas cherché à aller plus loin. Euh, autre chose qui a fait que je suis pas allée vers des thérapeutes, c'est que... Ma sœur, elle, elle était dans des études de psychologie, donc elle est psychologue à ce jour. Et du coup, euh, je voulais absolument juste en discuter avec elle et qu'elle qu m'aide dans, dans mon chemin. Et finalement, euh, elle m'avait beaucoup aidé avec euh, des, des thérapies euh, cognitives et comportementales, sans forcément m'en faire personnellement, mais en me donnant, euh, donnant des techniques. Et euh, c'est aussi de cette manière que je m'en suis sortie. Et, et je pense que je le conseillerais toujours, de se faire accompagner du, du mieux que possible, mais euh, de ne pas s'arrêter au, euh, au premier venu, parce que malheureusement, ça peut ne pas être le bon, et on peut se sentir incompris, et du coup, abandonné alors qu'il y a beaucoup de professionnels qui peuvent aussi nous aider dans, dans ce chemin-là.
0: Mmh.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Moi, c'est vrai que, bah, en fait, euh, je pense que c'est important de se faire accompagner par la bonne personne, mais surtout de trouver la personne qui va pouvoir nous aider. Parce que moi j'ai vu plusieurs psys et pour être honnête, j'ai quasiment à chaque fois eu des mauvaises expériences. D'ailleurs, la première fois que je me suis confiée, euh, la personne me regardait euh, les yeux euh, comme si. Euh, tu sais, genre, comme si c'était normal. Genre, ah tu fais des crises de boulimie, ok. En fait, c'est pas parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui font des crises de boulimie qu'il en, fin, faut banaliser la chose. Je pense que, tu sais, quand une des premières choses en fait, quand j'ai les personnes au téléphone pour des accompagnements, la première chose qu'elles me disent, en fait, c'est « Merci, parce que je sens que tu comprends, en fait. » Elles se sentent entendues, elles se sentent vues dans leur douleur, et je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui, qui manque parfois. Et, euh, et après, je pense que c'est... Tu vois, moi, j'ai eu des mauvaises expériences. Il y, a des très, il y a beaucoup de personnes qui ont des très bonnes expériences aussi, que ce soit avec un psy ou avec un thérapeute. Il faut juste trouver la bonne personne. C'est important de trouver la bonne personne. Et c'est important surtout de de réussir à dire stop, tu vois, si tu sens que tu raisonnes pas avec quelqu'un, bah tu t'arrêtes de le voir en fait, faut pas te sentir obligé Moi je me rappelle, je me sentais obligée de continuer à aller voir la personne, même si c'était un moment horrible en fait, que je passais tous les mercredis après-midi. <rire> Et euh, j'osais pas dire stop. Et puis c'est vrai qu'après j'ai été voir une autre psy qui m'a juste filé des antidépresseurs. Mais alors ça, enfin euh, c'est vrai, tu fais des crises de boulimie tiens, prends les antidépresseurs, ça va aller. Pas du tout, non, surtout pas, tu vois. Donc en fait, euh, il faut juste trouver la bonne personne, n'hésitez pas à vous renseigner d'abord avant d'aller voir quelqu'un et puis bah, de dire non et de réfléchir euh, avant de prendre quoi que ce soit, d'accord euh, Moi je recommande à personne de prendre des antidépresseurs parce que moi ça m'a pourri la vie euh, ça n'a fait que me maintenir en fait dans la dépression, mais après ça c'est mon expérience à moi, d'accord Tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment à différentes choses mais bon bref, tout ça pour dire en fait que je pense qu'il faut juste Voir et s'écouter soi-même et comprendre qui c'est qui va pouvoir nous aider. Et juste, tu vas faire le vide et écouter son intuition. Parce que l'intuition, elle ne jamais. Si vous êtes attiré par quelqu'un, allez-y. D'accord Et si vous sentez au fond de vous que non, ça ne va pas le faire, même si toutes les raisons logiques font que cette personne serait compétente, n'y allez pas
1: exactement exactement ce que je conseille aussi parce que bah, comme, comme on a fait les expériences euh, toi et moi euh, même si tu tombes sur une personne qui peut être compétente, qui peut avoir des, des diplômes etc et qui finalement ne t'aide pas du tout, ne peut pas t'accompagner, ne te comprend pas et ça ne résonne pas avec toi euh, bah, parfois c'est pas utile et je pense que c'est tout un chemin en fait de trouver un thérapeute, euh, que ce soit un thérapeute un coach ou, euh, ou un psychologue un psychiatre etc qui puisse nous convenir ça peut être tout un chemin ça peut être tout un travail et je pense qu'il faut pas abandonner parce qu'on peut se faire accompagner et d'ailleurs c'est une grande force en fait de, de se faire aider de se faire accompagner parce que moi je sais que j'en avais peur et je sais que c'est le cas de beaucoup parce que c'est difficile de se de se, bah, de se confier d'expliquer sa situation euh, d'expliquer des choses qu'on fait alors que c'est honteux on, on se sent coupable et, et honteux et, euh, et l'idée c'est vraiment de de passer au-delà de cette honte que l'on ressent et de vraiment demander de l'aide aux personnes qui peuvent être compétentes pour nous aider. Quoi. Je pense que c'est un des plus gros freins, en fait, c'est la honte.
0: C'est la honte, surtout... Il euh, y a certaines personnes qui, qui se sentent vraiment, vraiment freinées pendant des années par la honte. Moi, je sais que ça m'a freinée pendant très longtemps, la, la honte de, du trouble alimentaire. Et en fait, c'est vraiment quand j'étais au fond du trou que je me suis dit j'arrive je, je vais pas y arriver. Donc j'ai essayé d'aller <rire> voir quelqu'un, ça n'a pas marché... Euh, au final, j'ai réussi à m'en me, sortir toute seule. Ce qui m'a manqué un petit peu, et après, je pense que c'était surtout euh, à l'époque, tu sais, en 2016, c'était assez différent. Mais euh, c'était que je faisais de, de la thérapie où je parlais beaucoup. Je racontais mon enfance, je racontais mes problèmes, je racontais mes crises. Puis au final, on ne me donnait pas vraiment d'outils pour, euh, pour en finir avec les crises, tu vois. À aucun moment, euh, n'importe quel psy ou n'importe quel thérapeute m'a dit... Euh, bah, au final, euh, essaye de te libérer des aliments interdits, essaye d'apprendre à t'aimer, fais ci, fais ça. Tu vois, des, vraiment des exercices, des outils concrets, au lieu de juste. Bah, ça fait du bien d'être écouté, on a tous besoin. Moi, franchement, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde devrait aller voir un psy. Tu vois, tout le monde. On en a tous besoin, on a tous besoin de se parler, on a tous des problèmes, on a tous des traumas, personne n'est parfait. Ça fait toujours du bien de parler, mais la question, c'est est-ce que tu vas avoir vraiment les outils, les techniques, les méthodes pour t'en
1: sortir Parce que bah, parler, c'est cool, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va t'aider à sortir ça dépend. Mmh, exactement. Après, il y a plusieurs types de psychologie et je pense que ma soeur t'en parlerait mieux que moi et vous en parlerez à tous mieux que moi. Mais c'est vrai que j'ai compris grâce à elle qu'en fait, il y avait justement différents types de psychologie, donc notamment la psychanalyse et la psychanalyse, enfin, ceux qui sont orientés psychanalystes. Ça va être très justement dans l'écoute de l'autre, dans euh, euh, je te laisse parler, je t'écoute et c'est bon. Et justement, il y a d'autres thérapies, type les TCC dont je parlais tout à l'heure, donc la thérapie comportementale et cognitive, qui, elle donne plutôt des outils pour se libérer des symptômes. Et là, c'est beaucoup plus... Euh, comment dire En fait, ça a plus de sens, à mon goût, parce que c'est vrai que la psychanalyse, ça va peut-être t'apporter euh, d'où vient ton problème. En gros, euh, oui, ça vient d'un traumatisme de ton enfance, oui, ça vient de ceci, de, de telle émotion, de tel trauma, très bien. Mais en fait, avoir la source du problème, ça ne t'aide pas forcément à te libérer des symptômes. Et, euh, et c'est ça que moi j'ai compris, je pense que tu, tu l'as vécu aussi, mais en fait, euh, savoir d'où vient ton problème, bah c'est joli, mais en fait après, euh, tu fais quoi <rire> Et après, forcément, avoir des, des vraies techniques, des vrais exercices concrets pour se libérer des symptômes, c'est ce que tu fais toi euh, à travers, euh, à travers euh, tes coachings, etc. Bah ça, c'est vraiment important pour justement pouvoir être enfin en paix avec son alimentation. Parce que moi, je trouve que juste connaître le, le fond du problème et la source du problème, ça a du sens, mais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour
0: guérir. Complètement. Complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah, en fait, je sais d'où ça vient, mais je fais quoi maintenant <rire> Tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais switcher un petit peu, euh, te demander un, quelque chose, en fait. une question que j'aime beaucoup poser. C'est si tu devais donner un conseil à la toi, d'IA 3
1: ans, tu vois la 3 d'il y a 3-4 ans, tu lui dirais quoi euh, c'est une question difficile mais je pense que je lui dirais euh, aie confiance en la vie aie confiance en la vie parce qu'elle te montre le chemin parce que chaque étape euh, te fait grandir, chaque étape t'amène euh, vers ton chemin à toi même les moments où tu souffres, euh, finalement euh, bah, tu deviens encore plus toi et tu choisis, euh, tu choisis vers où tu as envie d'aller et où est-ce que tu n'as pas envie d'être donc finalement, ouais, et confiance en la vie, je pense que c'est quelque chose que dont j'ai pris conscience très récemment, et, euh, et je pense que c'est important de, de l'avoir en tête, donc euh, je ne l'avais pas du tout en tête il y a trois ans, pour te dire, pas du tout. J'adore, j'adore, je raisonne beaucoup avec ça, faire confiance à la vie,
0: c'est magique, et tu sais, quand tu apprends à lâcher prise avec ton alimentation, tu apprends aussi à lâcher prise dans la vie en général, tu vois, ça devient beaucoup plus facile de te dire, bon bah ce qui doit arriver arrivera, et puis, euh, puis j'arrête d'essayer de contrôler les événements, les personnes, les, les choses. Tu vois, typiquement là, on est vraiment dans un... Enfin, on est... En fait, en ce moment-là, euh, avec ce confinement, avec ce coronavirus, on ne peut que lâcher prise, tu vois. On peut, ne on peut plus rien contrôler. Donc, je pense que c'est le bon moment euh, pour, pour lâcher prise avec l'alimentation.
1: Je pense que c'est vraiment le, une grande opportunité d'apprendre à lâcher prise et... Et d'ailleurs, je pense que je vais bientôt faire sur YouTube une, une méditation de, de lâcher prise parce que je pense que c'est vraiment essentiel justement en cette période d'arrêter de résister et d'aller à l'encontre de ce qui se passe parce que c'est complètement contre-productif et ça met notre énergie à mauvais escient. Quoi. Complètement, complètement d'accord avec toi. Et
0: on va parler peut-être un petit peu de confinement parce que c'est vrai que enfin, c'est un peu le, le sujet chaud du moment. <rire> euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, pour les personnes qui souffrent de boulimie pendant ce confinement tu vois, Qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour vivre le confinement de la manière la plus sereine possible euh,
1: Moi, je dirais de créer l'abondance. Créer l'abondance parce que c'est vrai que pendant ce confinement, on a tendance à acheter plein plein de choses, mais pas forcément des choses qui nous font plaisir. Et je pense que créer l'abondance, si, si on a les moyens de le faire, bien sûr, ça peut être un bon plan pour, pour ne pas se dire... Euh, bah, je suis en manque et je suis dans la rareté, parce que c'est ça aussi qui entraîne les crises de boulimie, c'est d'avoir cette sensation euh, de rareté. Le corps, il est en famine, ou bien il fait pas forcément confiance euh, à, à ce que l'on va faire. Donc l'idée de créer l'abondance, ça va être d'avoir des choses qui nous font plaisir dans les placards pour avoir ce côté rassurant aussi du « je peux en manger dès que j'en ai envie ». dès que dès, En tout cas, c'est là. C'est là, et je, je peux créer cet état d'esprit d'abondance. Et la deuxième chose, ce serait... Euh, de lâcher prise sur leur apparence parce que, parce que l'apparence c'est juste 1% de, de l'être que l'on est et de plutôt se concentrer sur l'expérience, je pense que c'est un bon moment, c'est une belle opportunité de se concentrer sur l'expérience du corps, euh, de se faire des automassages, de, de commencer une nouvelle discipline de, de prendre du temps pour vraiment se reconnecter à son corps et justement à cette expérience et laisser un peu de côté l'apparence Mmh, complètement. Et n'oubliez pas quelque
0: chose, en fait, c'est que rien n'est permanent dans la vie. Rien n'est permanent, l'apparence que vous avez aujourd'hui, euh, ben, elle aura peut-être rien à voir avec l'apparence que vous aurez dans un an, cinq ans, dix ans. Euh, mais par contre, votre corps, il sera toujours là pour vous soutenir quoi qu'il arrive, du moins je l'espère. Mais honnêtement, comme tu l'as dit, l'apparence c'est juste 1% et... Enfin, tu vois, vraiment, j'ai fait une vidéo sur se libérer de la peur de grossir parce que malheureusement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui me suivent, en tout cas. J'avais fait un sondage, quelle est votre plus grosse peur pendant le confinement euh, Mis à part la peur de euh, le crash économique, la peur d'attraper euh, le virus, la peur de euh, mes proches qui vont mourir ou je sais pas, bah, en fait, c'est la peur de grossir. J'ai peur de grossir, j'ai peur de prendre du poids, j'ai peur de grossir, j'ai peur de prendre du poids. C'est ce qui revenait le plus et je me suis dit, bah, c'est dommage en fait, mais je comprends. Parce que si j'étais à votre place, j'aurais eu la même peur. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est détachez-vous en fait de mon... J'ai de la valeur seulement parce que j'ai une certaine apparence. Voyez la valeur que vous avez dans votre entièreté en fait. Et je pense que c'est le bon moment pour apprendre à s'aimer au-delà de son corps, pour apprendre à se voir vraiment comme on est, pour apprendre à... Bah, voir ses qualités, voir ses défauts, ses faiblesses mais voir en quoi ces faiblesses sont uniques, font aussi partie de notre charme, tu vois enfin, je trouve que les qualités, les défauts pardon, c'est tout aussi beau que les qualités d'un côté, tu vois, on peut choisir de travailler dessus après mais c'est important d'apprendre à s'accepter aussi.
1: Exactement. Bah, je résonne totalement avec toi parce que j'ai tourné une vidéo hier qui s'appelle « Se libérer de la peur de grossir ». <rire> Donc, je pense qu'on est toujours alignés au niveau de, <rire> de notre contenu et de, et de, de ce qu'on pense au niveau de, de ce confinement. Effectivement, moi, j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup de messages inquiets de, de personnes qui ont très, très peur de grossir en cette période, qui font je ne sais pas combien de, de pas par jour malgré le confinement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher prise sur sur ce chiffre, sur la balance, parce qu'on n'est pas qu'un chiffre, on n'est pas qu'un qu'un chiffre, on n'est pas qu'un corps non plus, on est bien bien plus que ça, et même si notre corps, je dirais toujours qu'il faut le, le chérir, qu'il faut en prendre le plus grand soin, euh, ça, ça n'empêche pas d'en prendre soin, de lâcher prise en fait, ça, ça n'empêche pas de, de l'aimer, de le chérir, et euh, je pense qu'il y a vraiment cet cette amalgame entre je vais m'accepter pleinement, je vais lâcher prise sur mon apparence, et je vais abandonner totalement mon corps, me résigner et en fait, c'est pas forcément équivalent. Quoi. Donc, je pense que comprendre que euh, s'accepter, ça va pas forcément nous faire abandonner notre corps et arrêter d'en prendre soin. Au contraire, euh, c'est tout aussi important que de, de, de lâcher prise véritablement. Je suis tellement d'accord. Alors, bien évidemment, la chaîne YouTube de Myriam sera dans la barre
0: d'infos, dans le, les notes du podcast. Et ce que tu dis, c'est... Je raisonne tellement avec ça parce que pour moi, il y a une grosse différence entre acceptation et résignation. Tu vois, l'acceptation, c'est... T'es du côté de l'amour. Tu t'aimes, tu t'acceptes pleinement tel que tu es. Tu décides de manger, euh, je sais pas, ton chocolat préféré ou ta pâtisserie préférée ou une grosse pizza ou peu importe. Bah tu le fais par amour. Tu le fais parce que t'as envie de ressentir du plaisir. Tu le fais parce que t'as aussi besoin d'un peu de réconfort et il y a aucun mal à ça. Alors que quand t'es du côté de la résignation, t'es du côté de la peur et c'est plutôt des pensées du type "Non mais de toute façon j'y arriverai jamais autant euh, arrêter quoi". Et là t'es pas dans le lâcher
1: prise. Là t'es pas dans l'amour, dans l'acceptation de soi. Donc c'est vraiment à ne pas confondre en fait. Exactement. Ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à, à plusieurs vidéos que j'ai faites et à, à une vidéo référence, enfin à laquelle je fais beaucoup référence. C'est une vidéo de Héloïse euh, Monchablon qui parlait justement de ses énergies d'amour et de peur. Et je fais souvent, souvent référence à, à cette vidéo parce qu'elle avait beaucoup résonné en moi à l'époque. Et je pense que depuis, j'ai vraiment pris conscience que mettre de l'amour dans chacune de ses intentions, c'est justement euh, arrêter d'avoir peur dans chacune de nos intentions. Et tout ce que, que l'on fait, si on le fait avec amour... Ça remplace cette notion de peur au lieu de manger sain par peur de grossir ou par peur de tomber malade ou par peur d'être en mauvaise santé. On le fait par amour pour soi, par amour pour son corps, par amour pour son âme aussi qui a besoin d'avoir de, de, bah, des bons aliments. Et la même chose pour, euh, pour faire du sport ou pour bouger. Au lieu de le faire par peur de grossir, par peur de changer son corps, par peur de perdre confiance en soi, faisons-le plutôt par amour pour soi parce que bouger ça fait du bien, parce que bouger ça entraîne des normes, des, des sensations de fou quoi. Donc euh, donc ouais, faisons-le plutôt avec cette intention d'amour et justement avec l'acceptation au lieu de, de se résigner comme tu dis.
0: Amen ma sœur, j'aurais pas pu le dire mieux, j'aurais pas pu le dire mieux, c'est exactement, exactement, enfin je résonne tellement avec ce que tu dis, et on est soit du côté de l'amour, soit du côté de la peur et tu vois typiquement euh, à l'époque où, où j'étais, euh, je souffrais de boulimie ou même d'orthorexie, j'essayais à tout prix de manger sainement, mais en fait euh, je m'en fichais que ce soit bio ou pas, tu vois moi je me suis dit euh, bon une carotte c'est une carotte, tu vois qu'elle soit bio ou pas je m'en fous, de toute façon elle a pas beaucoup de calories, c'est tout ce qui compte. Et là, tu vois, t'es des côtés de la peur. Alors qu'aujourd'hui, bah, quand j'achète mes légumes, j'essaye au maximum d'acheter bio dans la mesure du possible parce que je me dis, bah, tu vois, il n'y a pas de pesticides. Mon corps, il va plus kiffer. C'est vraiment un acte d'amour, en fait. Je ne mange pas des légumes pour manger des légumes. Je mange des légumes parce que j'aime mon corps et j'ai envie de le nourrir. Et encore une fois, euh, je reviens sur cette neutralité alimentaire dans le sens où euh, manger de la, du brocoli ou manger du chocolat, euh, c'est pas pareil, mais en fait quelle est ton intention par rapport à, à l'un ou à l'autre Il vaut mieux manger du chocolat avec amour plutôt que de manger du brocoli par peur. Ça, c'est mon avis. Mais...
1: Exactement. Mais je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et vraiment, je reçois encore tous les jours des questions. Bah, je, je pense à une story que j'ai dû faire hier sur Instagram parce qu'on euh, me demandait... Euh, oui, j'ai vu une coach qui m'a dit qu'il fallait faire quatre écarts par, par semaine. Et en fait, j'avais vraiment cette notion... enfin Déjà, j'étais déçue de voir qu'il y avait encore des coachs qui travaillaient de cette manière, mais c'est la réalité. Et en fait, euh, cette notion d'écart elle va totalement à l'encontre de l'intuition du corps, elle va totalement à l'encontre des besoins du corps, du plaisir. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, avec une alimentation totalement libre et totalement sereine, je peux vraiment kiffer autant manger une carotte ou un brocoli que manger du chocolat ou une glace. Et en fait, il n'y a, a pas de hiérarchie dans le plaisir que je vais avoir, il n'y a pas de hiérarchie dans, dans ces aliments-là, en fait. Et du coup, il n'y a pas de notion d'écart possible. Puisque je peux autant prendre du plaisir monstrueux à manger ma carotte que du plaisir monstrueux à manger mon chocolat. Et donc du coup, forcément, euh, je, je vois que c'est encore la réalité vis-à-vis euh, -vis de certains coachs. Et je pense que pour se libérer de, de cette notion de, de diabolisation de certains aliments, d'écart, de cheat meal, etc., il faut vraiment se recentrer sur son plaisir, quoi. À un moment donné, son, son plaisir, il nous montre aussi de quoi, de quoi on a besoin. Et le plaisir, il est vraiment relié aux besoins corporels, quoi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu
0: dis. Pour moi, dès qu'il y a le mot « écart » qui entre en jeu, il y a forcément une notion de contrôle derrière, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est dangereux. Et, tu sais, il y a tellement de mots, en fait, qui font partie du langage courant dans la vie de tous les jours, même des personnes qui ne souffrent pas de troubles alimentaires. Mais Moi, je sais, par exemple, dans ma famille, il y a des, des choses qui ressortent tout le temps, et moi, je tilte, tu vois, maintenant, parce que bah, c'est mon travail. Et tu vois, quand tu as un repas et que quelqu'un te propose de manger, qu'on te dit « non, 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 mais c'est n'est pas raisonnable », ben, c'est raisonnable ou pas On s'en fout. Enfin, t'en as envie ou pas Tu vois, mange si t'as envie. Enfin, on s'en fout que ce soit raisonnable. Tu vois, ce genre de choses. Ou alors, euh, ouh là là, c'est pas bon pour la ligne. Et en fait, tout ça, en fait, c'est tellement programmé dans notre cerveau que c'est devenu normal d'entendre ça. Et en fait, je pense que, à force de l'entendre encore et encore, la répétition fait que la programmation est de plus en plus ancrée et c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Mais je pense que si toi qui m'écoutes, tu tu vis avec quelqu'un ou tu vis avec peut-être des personnes qui, euh, qui sont un peu dans le contrôle de leur alimentation sans forcément souffrir de TCA, tu vois. Mais il y a juste des personnes qui sont au régime toute leur vie et puis c'est comme ça. Essaye juste de prêter attention en fait à ce qu'elles disent et à pas forcément absorber automatiquement tout ça, tu vois. Euh, les trucs du style où c'est difficile de garder la ligne ou alors... Euh euh, oh, je mange comme un porc ou tu vois, je, vraiment ça c'est vraiment le genre de truc ça m'aurait aujourd'hui, mais pff, je garde mon sang froid et j'essaie vraiment d'expliquer les choses <rire> calmement. mais euh, Tout à fait, mais je suis tellement ancrée pas.
1: en fait. C est, c est, ce, ces choses-là sont tellement ancrées dans notre dans notre culture, dans notre société, que les gens ne réalisent même pas à quel point ça peut avoir de l'impact pour des personnes qui sont en, avec un mauvais rapport à l'alimentation ou à leur corps. Et en fait, c'est vrai que la prise de conscience c'est, c'est la première chose, c'est prendre conscience que notre entourage, il peut avoir ces pensées-là, il peut avoir ces, ces, ces paroles-là, et de, d'essayer de s'en détacher au maximum, parce que malheureusement, on pourra pas empêcher tout le monde d'être dans cette culture-là, c'est impossible. Par contre, en prendre conscience à notre propre échelle, et dire, ok, il est en train de parler avec sa réalité, des régimes, sa réalité, du, il faut que j'aille faire du sport pour compenser ce que je viens de manger, il faut que j'aille faire du sport pour ceci, il faut que j'arrête de manger parce que cela, ou comme tu dis « j'ai mangé comme un gros porc » ou euh, ce genre de, de choses qui sont très très négatives et qui, qui sont très forts en fait, qui peuvent avoir un impact intense, euh, je pense que c'est bien de, de prendre conscience et de se détacher en fait au maximum de, de ces paroles-là.
0: Complètement, c'est exactement ce que tu as dit, il parle avec sa réalité et je choisis en fait que ma réalité elle est différente, que ma réalité je la construis avec positivité, bienveillance et avec amour surtout. Et il euh, y a autre chose, en fait, c'était pas prévu, mais je voulais quand même t'en parler parce que je pense que c'est important. Il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, elles ont peur de grossir, pas pour elles, mais elles ont très très peur des remarques de leur entourage. Et moi, ce que je leur dis tout le temps, en fait, c'est tu as le droit de demander aux personnes qui t'entourent de ne pas commenter sur ton apparence. Et j'aimerais savoir si toi, c'est quelque chose que tu as vécu, si tu avais peur de de ça par rapport à tes parents, par rapport à tes amis, qu'on commence à commenter sur ton poids, parce que c'est un peu aussi le mal du siècle, la peur du jugement.
1: Totalement, euh, totalement, moi je l'ai vécu cette peur, et puis, euh, et puis ça arrive aussi que de temps en temps, j'ai de nouveau des pics de, de cette peur-là, hein, c'est normal, c'est ok, euh, et en fait, euh, je, je pense que, ouais, 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 carrément, euh, comme, comme tu dis, euh, les personnes vont forcément juger l'apparence, parce que, c'est un peu le centre de l'attention en ce moment. Tiens, oh, t'as maigri, c'est super. Ou l'inverse, oh, t'as grossi, tu devrais faire attention. Et euh, moi, j'avais vraiment cette peur, et notamment par rapport à ma famille d'une part, mais aussi à mes amis qui étaient très ancrés aussi dans cette culture du régime, on va pas se mentir, euh, qui étaient très entrés, ancrés dans euh, il faut qu'on fasse du sport tous ensemble pour perdre du poids, oh, j'ai grossi, c'est pas bien, euh, etc., etc. Et moi, j'avais vraiment vraiment peur de lâcher prise sur mon alimentation parce que euh, parce que je sentais qu'il allait avoir ces remarques-là, euh, puis j'avais même peur aussi de ne plus plaire à mon copain, j'avais ces peurs-là, en fait, qui étaient ancrées en moi, et je pense que le jour où tu comprends que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et que ton chemin, c'est pas celui de, de tout le monde, bah tu lâches un peu prise aussi par rapport à ton apparence, encore une fois, j'ai essayé au maximum d'intégrer de l'amour de moi, au maximum d'intégrer de la confiance en mon corps et en moi, et je pense que ça valait plus que le jugement des autres, ça valait bien plus que de simples paroles, parce que, tu vois, la guérison, pour moi, c'était essentiel au moment où c'était aussi violent, aussi intense, et où ça me prenait autant d'énergie, que je me suis dit, de toute façon, quitte à changer d'apparence, quitte à recevoir des remarques, quitte à ne plus plaire à, bah, à mon copain, tant pis, en fait, tant pis, j'ai envie de guérir, et je mets ça en priorité. Et c'est pour ça que quand je disais, quand j'expliquais un petit peu ma guérison tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est le fait de mettre ça en priorité, de pas le mettre en cinquième ou sixième priorité, après avoir changé son corps, après vouloir plaire à telle personne, euh, se faire, euh, je, je sais pas, euh, un shooting à telle date, etc. L'idée, c'est aussi de mettre ça en priorité, et de vouloir guérir avant tout. Parce que c'est vrai que euh, bah, le jugement des autres, il pourra être là, et je trouve que c'est super important ce que tu dis, on a le droit de poser ses limites. On a le droit déjà d'identifier ses limites, et de les poser, de dire non, j'ai pas envie que tu parles de mon corps de cette manière, même en rigolant, même sur le, le ton de l'humour, parce que ça me renvoie vers mes insécurités, ça me renvoie vers des choses bien plus profondes, donc euh, je n'accepterai pas que tu parles de telle manière de mon corps, et de la même manière, je n'accepterai pas que tu parles de telle manière de ton corps, parce que ça me renvoie, moi, euh, vers mes insécurités. Donc je, je, je pense que pour certains, ça peut paraître vraiment égoïste de dire à l'autre euh, « j'ai pas envie que tu parles de telle manière de ton corps », mais en fait, parfois c'est essentiel en fait, parce que moi je sais que j'avais des copines qui étaient vraiment très sévères envers elles-mêmes, qui disaient oh là là regarde j'ai pris tant de kilos, oh là là regarde je passe plus dans ce pantalon, etc. etc. Et moi ça me renvoyait de plein fouet vers mes propres insécurités. Alors bien sûr c'est un travail à faire sur moi, mais si à l'instant T ça me fait aussi mal, j'ai aussi le droit de poser ma limite et de dire ça te concerne, enfin c'est pas à cause de toi mais ce que tu dis me renvoie, moi, personnellement, vers des insécurités, donc j'aurais besoin que tu ne parles pas de, de cette manière-là envers toi-même. Et c'est ok, en fait, de dire ça,
0: c'est pas égoïste. Tellement d'accord avec ce que tu dis, c'est incroyable en plusieurs choses, en fait. Déjà, tu sais, bon, moi, vu que je voyage pas mal depuis, depuis quelques années, il y a un peu le fameux, le fameux syndrome de « tu vas revenir à la maison et on va regarder si t'as grossi ou maigri ». Tu vois, c'est un peu, euh, c'est un peu toujours la même histoire. Et du coup, moi, j'ai vraiment dû poser mes limites et dire à tout le monde, en fait, maintenant, peu importe, arrêtez de commenter sur mon apparence, tu vois. Même pour dire, ah t'as des boutons, ou ah t'as ci, ou ah t'as ça. Mais c'est pas lié au poids, en fait. Stop, tu vois, je suis bien plus que mon corps. Avec amour et bienveillance, bien évidemment, comme toujours, hein. tout est, tout peut être bien reçu quand c'est dit avec amour et bienveillance. Et d'autre part, en fait, c'est de me libérer et de me séparer un peu des personnes. Euh, qui ont tendance à avoir des conversations un peu toxiques, du style, tu sais, quand moi j'ai vécu ça pendant très très longtemps d'avoir euh, des amis ou d'être avec des groupes de personnes, des collègues ou quoi, qui passent des heures en fait à juste dire, oh là là t'as vu la taille de mes cuisses, oh là là non mais regarde moi, oh mais regarde comme je suis horrible, oh non mais toi au moins t'as de la chance, regarde mes cheveux, et c'est tellement normal en fait entre femmes de faire ça, alors après, je ne sais pas si les hommes le font aussi. Peut-être plus aujourd'hui, tu sais, euh, avec l'industrie des fitness, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ont des problèmes de TCA aujourd'hui, malheureusement aussi. Mais je parle des femmes parce que c'est ce que je connais. Et, euh, et c'est horrible, quoi. En fait, il faut juste arrêter. Donc, si toi qui m'écoutes, tu sens en fait que tu as des personnes autour de toi qui ont tendance à vraiment tomber un en peu fait, dans ce cycle de critique, d'autocritique de, et de critique des autres, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu t'autocritiques, tu essayes vraiment un peu de te dévaloriser inconsciemment, et enfin, je sais pas, je trouve ça horrible en fait, donc il faut juste se libérer de ça, se détacher de ça le plus possible, d'en prendre conscience et de dire stop en fait.
1: Mmh, totalement, totalement. Et le pire, c'est comme tu dis, c'est que c'est devenu normal en fait. C'est même pas euh, juste le problème d'en de, parler, parce que parfois on peut aussi avoir des insécurités et c'est ok d'en parler, mais le fait que ce soit normal... Le fait que ce soit quotidien, le fait que ce soit aussi régulier, ça c'est pas normal. C'est vraiment un énorme problème de, de se dévaloriser, de se dénigrer. Et parfois en fait ça, ça révèle vraiment un manque de confiance en nous. Parce qu'on a souvent besoin de l'approbation des autres, besoin de l'amour des autres, besoin de, de, de compliments des autres pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise dans son corps, pour être, être juste bien quoi. Et ça c'est vraiment pas normal et ça révèle vraiment un, un certain mal-être et à toutes ces personnes qui se dénigrent j'aimerais dire mais stop apprends à te parler avec respect même sur la touche de l'autodérision de l'humour, ne te dénigre pas ne te dénigre pas parce que tes mots deviennent ta réalité quoi et vraiment euh, ça a son importance dans le sens où euh, à chaque fois que tu vas rire de toi que tu vas dire oh non mais moi je suis trop grosse etc même sur le ton de l'humour, moi j'ai passé vraiment des années à, à, à manier avec succès l'autodérision et, euh, et en fait je me rends compte à quel point mes mots ont de l'impact sur mes croyances et sur mes actions. Donc, il ne faut vraiment pas les négliger. Mmh, tellement d'accord avec ce que
0: tu dis. En fait, ton, ton langage crée ta réalité. C'est exactement ça. Euh, Myriam, ça a été un, un plaisir vraiment de t'accueillir. Honnêtement, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant des heures. J'aimerais beaucoup que tu reviennes pour parler juste d'amour de soi en fait. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier d'une heure juste sur l'amour de soi. Donc, si toi qui m'écoutes, tu veux que Myriam revienne pour qu'on continue à parler d'amour de soi et peut-être qu'on te donne des exercices, des rituels à intégrer dans ton quotidien, n'hésite pas à laisser un commentaire euh, ou alors à m'écrire un message sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à l'amour de soi, par rapport euh, aux troubles alimentaires, avant de passer à la série de questions rapides, qui est un peu ma partie préférée du podcast <rire> uh -huh,
1: D'accord. Euh, eh bien, écoute, euh, je pense qu'on pourrait effectivement en parler encore pendant des heures, donc je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là, euh, parce que c'est vrai qu'on est tous les deux très très passionnés par ces sujets-là et, et très bavardes aussi, donc il euh, n'y donc a pas de, de souci pour moi, je pense, avoir dit vraiment l'essentiel de, de ce que j'avais envie de, de partager aujourd'hui.
0: Ok, super, c'est génial. De toute façon, vous aurez les liens euh, des comptes Instagram, de la chaîne YouTube euh, de Myriam dans la barre d'infos, donc allez la suivre, vraiment. Allez regarder ses vidéos et surtout, en fait, ce que je dis très souvent, c'est ne, ne vous contentez pas de regarder les vidéos. Regardez les vidéos, prenez des notes et passez à l'action, en fait. Parce que juste regarder une vidéo, ça ne va pas vous aider. On me demande très souvent, oui Amina, moi, j'ai pas les moyens d'acheter une formation. Vous n'avez pas besoin forcément d'acheter une formation. Vous pouvez simplement regarder les vidéos YouTube qui sont bourrées de conseils, prendre des notes et passer à l'action, c'est le plus important. Alors j'aimerais passer à euh, la série de questions rapides si tu veux bien, donc c'est des, euh, des, des questions que je pose à, à tous les épisodes, alors après j'adapte suivant l'invité, euh, mais c'est un peu ma partie préférée parce que euh, je trouve que c'est assez drôle. Le but en fait c'est je te pose la question et tu réponds le plus rapidement possible. Tu es prête Ça marche alors, la première question, c'est si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde, la citation de ton choix, qu'est-ce que ce serait
1: Ah, je pense que ce serait soit le changement que tu veux voir dans le monde. Waouh J'adore cette citation. C'est beau, j'adore. <rire> si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait euh, Du porridge, j'adore ça, je pourrais manger matin, midi et soir. <rire> mmh, avec quel topping euh, là, j'ai de la purée de noisettes, bananes, framboises et franchement, c'est juste parfait. C'est parfait, wow. en ce moment, c'est mon kiff. Miam. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie en ce moment dans ta vie euh, L'amour, je dirais l'amour inconditionnel envers, euh, envers moi, envers euh, bah, mon copain, mon, ch mon chien, euh, l'amour envers, envers tout le monde, en fait, l'amour que je vibre, totalement, c'est ça. ça qui me rend heureuse. L'amour que tu vibres, c'est... Tellement beau ce que tu as dit, tellement beau ce que tu as dit. Je <rire> vais le poster
0: sur Instagram, l'amour que je vibre. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde
1: Un livre Alors, il y en aurait des dizaines, mais s'il y en a un que je peux vraiment conseiller, c'est Ne marche pas si tu peux danser. Je crois que c'est euh, une docteure. Euh, attends, que je me souvienne du nom, je crois que c'est Van Stappen. Anne Van Stappen, ouais c'est ça, Dr Anne Van Stappen qui l'a écrit, donc c'est Ne marche pas si tu peux danser, et c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup aidé euh, dans la communication non violente, et, euh, et qui m'a beaucoup appris sur moi-même, et franchement euh, c'est un livre qui est romancé, donc pas du tout développement personnel etc, c'est pour ça que ça a changé un petit peu euh, ma routine de bouquin, et, euh, et je l'adore, je l'adore et je le, je le relirai d'ailleurs bientôt je pense. Je vais
0: noter parce que je ne connaissais absolument pas et le titre m'a tellement appelé donc je pense que clairement mon intuition a dit oui euh, donc Je vais le lire, lire là tout de suite. Ne marche pas si tu peux danser, c'est noté. Euh, si tu pouvais, cette question elle est très très croustillante, euh, si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui, qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais Imagine tu peux échanger de vie pendant 24 heures avec n'importe qui dans le monde. Qui tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais
1: c'est une question très très profonde tu vois j'arrive même pas à y répondre rapidement comme le <rire> comme le, le, le je veux veut, veut qu'on fasse euh, c'est vrai que je me suis jamais jamais posé cette question qui je veux dans le monde n'importe qui même une célébrité peu importe mmh. euh, je pense que je pense que j'ai changé, de... changé... changé de vie avec Mel Robbins, une très grande entrepreneur que j'adore, mm. euh, pour voir un peu son quotidien. Et la première chose que je ferais, c'est bah, prendre son planning, prendre son organisation et tout, tout checker pour voir comment, comment elle s'organise, pour, pour partager tout ce qu'elle partage, parce qu'elle m'inspire vraiment beaucoup. Génial, génial. Très bonne réponse. Je <rire> pas pu dire mieux là tout de suite. Euh, si tu pouvais choisir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait un pouvoir magique Ça, tu vois, c'est le genre de questions que je me posais souvent quand j'étais petite et je répondais souvent des, des réponses type euh, « j'aimerais voler au-dessus des nuages mmh. », ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense que je choisirais la téléportation parce que oh. c'est vraiment... Euh, les, les distances sont beaucoup trop grandes et j'aimerais tellement vivre dans tous les pays du monde euh, et, puis, et puis éviter toutes ces distances, quoi. Oh, je
0: suis tellement d'accord avec toi, c'est aussi mon pouvoir de prédilection. T'imagines, genre, en un claquement de doigt, tu vas à Rome manger une pizza, en un autre claquement de doigts, tu vas regarder un coucher de soleil en Égypte, enfin, ça serait la vie. Totalement. Ce serait la vie. Quel est ton signe astrologique
1: Je suis taureau. Mais non, moi aussi <rire> Je suis taureau, je suis ascendant sagittaire et je suis lunaire poisson. Waouh, c'est beau ça, j'adore.
0: <rire> j'adore, j'aimerais beaucoup faire ton thème astral un jour. J'aimerais vous regarder
1: ça. Bah ce serait avec plaisir parce que j'y connais absolument rien donc euh, ce serait vraiment euh, un plaisir. La lune en
0: poisson c'est euh, beau hein, c'est vraiment tu as une grosse capacité à, à vraiment vivre tes émotions pleinement et et à, à suivre ton intuition. C'est la lune en poisson, elle est très très intuitive donc c'est vraiment un don
1: chez toi, profite-en. Waouh, <rire> je suis ravie. Ah non, c'est top. Mais soleils soleil en taureau, c'est bientôt J'aimerais beaucoup... Euh, exactement, oui, mais... Dans, dans deux semaines.
0: Ah, t'es né quand
1: Le 2 mai. Et ah toi? super, 27 avril. Du après. coup, ça doit être bientôt aussi Oui. Ah bon, bah d'accord. Bah écoute. <rire> c'est pour ça qu'on oh, aime, qu aime manger, les <rire> gars. C'est pour ça qu'on aime manger. Exactement.
0: C'est le soleil en taureau. Je me demande si ma my, my better self, elle n'est pas de taureau aussi. Tu sais, elle me fait beaucoup penser à une taureau dans sa manière de parler euh, de la bouffe, en fait. Tu me reconnais en tout cas
1: Totalement, je l'aime beaucoup aussi. J'adore. Ouais, C'est une grande inspiration.
0: Dernière question, avant de te laisser. Si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante, qui est-ce que ce serait
1: euh, Je pense que ce serait mon papa qui est, qui est mort quand j'étais petite j'aimerais beaucoup partager un, un dernier repas avec lui. Mmh, très beau, très très beau.
0: Bah, écoute Myriam, ça a été un réel plaisir de faire ce podcast avec toi. Je pense sincèrement qu'il va aider tellement tellement de monde et euh, honnêtement je, je suis juste euh, en amour de tout ce que tu as dit, en amour de ton travail, en amour de qui tu es. Merci de ta présence ici, merci de tout ce que tu fais. Et, euh, et encore une fois, euh, si vous voulez revoir Myriam sur le podcast, euh, n'hésitez pas à euh, laisser un commentaire dans la barre d'infos. Euh, dans la barre d'infos. Dans les commentaires ou à m'écrire un message, enfin communiquer, dites-nous, et, euh, et puis on se réexécutera euh,
1: probablement. Merci encore une fois à toi. Ben, merci à toi, tout, est, tout ça c'est vraiment très réciproque, j'adore ton travail aussi, j'adore ce que tu dégages comme énergie, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ton contenu, donc euh, je pense que ce serait avec grand plaisir que je reviendrai si jamais, euh, si jamais ta communauté le veut bien je pense que ça va se faire et j'ai très très
0: envie de creuser plus sur l'amour de soi parce que je pense qu'on est toutes les deux très passionnées par ce sujet donc okay. à faire Totalement. à suivre <rire> en
1: Totalement. attendant
0: mes, mes déesses prenez soin de vous comme d'habitude euh, n'oubliez pas que si vous voulez recevoir plus de contenu de ma part vous pouvez vous inscrire juste en dessous euh, sur la liste email vous serez prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu et puis euh, je crois que j'ai tout dit je commence à être fatiguée donc passez une super journée et, euh, et à très vite